0: Bem-vindo ao Maurício Moutinho Stock, o podcast do Maurício Moutinho. Bem-vindos ao meu podcast. Uh, eu sou Maurício Moutinho e eu estou trazendo hoje o Fernando Lara, que é consultor sênior em soluções de RH, especializado em SAP. Ele trabalha na subsidiária alemã de uma multinacional americana. Tem uma experiência internacional na Europa, hoje reside na Alemanha, é brasileiro, é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Uma coisa muito interessante dele é que ele é autodidata em idiomas. Ele fala seis idiomas, todos aprendidos no Brasil, uh, aperfeiçoados aí na Europa, uh, e os idiomas são português, inglês, alemão, espanhol, italiano e francês. Bem-vindo, Fernando, tudo bom? Tudo. Obrigado aí pela apresentação, Maurício. Imagina, que isso. Uh, você está aí na Alemanha e como é que foi essa mudança? Como é que foi a, a mudança? Como é que você foi parar aí na Alemanha? Bom, eu, eu vim parar aqui de
1: uma forma, assim, completamente inesperada. Eu nunca pensei em vir para a Alemanha, por conta de ser um país é, culturalmente oposto ao Brasil e por conta do idioma, também, né? Por uma série de razões, clima também. A Alemanha, ela nunca teve na minha lista de, de países é, onde eu gostaria de morar. E é, em 2000, no final de 2017, uma, uma agência de recrutamento aqui, especializada na, na, em recrutamento para SAP, eles me acharam no LinkedIn e eu fiz algumas entrevistas, né? Com essa agência e essa agência se propôs a a me apresentar para alguns clientes. E aí um dos primeiros clientes que é, eles tiveram contato quis me conhecer e o processo começou a avançar. E, em cerca de três semanas, praticamente, eu, eu estava com um contrato para vir para cá, para a Alemanha. Então, assim, foi uma coisa muito rápida, né? Assim, se a gente pegar o processo todo aí em questão de um mês, mais ou menos... É, e, eu, e eu acabei decidindo vir para cá. Então, assim, foi meio que inesperado, não não teve muito planejamento e estou aqui já faz um pouco mais de três anos.
0: Ah, que legal, interessante. E uh, essa mudança para a Alemanha ocorreu então porque uma empresa te procurou e surgiu essa oportunidade, né? Que você tinha tido esse planejamento que você queria ir para a Alemanha ou você tinha passaporte europeu ou nada disso.
1: Não, não tinha nada, eu tenho só o passaporte brasileiro, inclusive, na é, semana passada eu dei entrada aqui na, na residência permanente, é, por conta de já estar aqui há algum tempo e por conta também de, de ter um, um, um tipo de visto chamado Blue Card, que depois eu posso até falar um pouco mais a respeito, que era um visto que até então eu não conhecia, mas foi, assim, é, totalmente inesperado, eu diria, não... Eu, eu sempre quis ter uma experiência internacional. Isso já, sim, já era uma ideia que eu tinha desde a da adolescência tudo. É, aí parece que chegou o momento disso, disso, acontecer. E aí eu acabei vindo, assim, falei: não é a hora de eu de eu ir? Eu vamos, vamos enfrentar aí um, esse desafio para ver
0: como é. Com certeza. E essa essa empresa, é, por que que você acha que eles chegaram no seu nome? Por que, que eles buscaram você tinha alguma competência técnica que você tinha, que tinha interesse uh, em alguma área específica na Alemanha? Sim, aqui existe uma demanda é, muito grande por profissionais na
1: parte de, de sistemas, né, que é justamente o que eu mexo, é, e principalmente sistemas de RH, que é onde ainda existe uma demanda maior. Então, as empresas aqui, elas procuram profissionais no LinkedIn e tem, assim, uma abordagem bem é, bem forte mesmo, né? De você receber mensagens e empresas entrarem em contato, oferecendo posições. É, e por conta de eu, de eu ter trabalhado já alguns anos com, com SAP, não só com SAP HCM, o então, módulo de RH, mas com outros sistemas de RH também, com outras soluções, isso chamou um pouco a atenção deles, é, e na, na entrevista, né, que assim que foi uma entrevista meio capenga, eu diria, porque eu, eu não conseguia falar o alemão, às vezes eu não entendi o que, ele, o que eles estavam perguntando, mas em, em todo momento eles tentavam me tranquilizar e falar, olha, você você vindo para cá, você vai aprender, a gente vai dar um tempo de você aprender é, o alemão, e até que você consiga dominar razoavelmente o idioma, e sim você vai ter contato com, com os clientes, é, e aí eu percebo que eles olharam muito mais a questão de soft skills, né, do que as hard skills, porque tudo que eles me falaram, né, tudo que eles abordaram durante a entrevista realmente quando eu cheguei aqui foi feito, então é, eu aprendi um pouco mais sobre o sistema, a parte mais técnica, aí uhum. é, também ap acabei aprendendo o idioma, é, e foi uma experiência bem interessante sim no começo, bem desafiadora,
0: eu diria Tá, ah, legal, legal, eu acho que é, também tem uma área que tem uma demanda de, de, de profissionais é, é, com o seu perfil lá na Alemanha também, eu acho que eu entendo que foi também um pouco isso também, né? Sim, sim, também. Tá, tá joia. E ah, você tinha falado que a sua, a sua vontade de ter uma experiência internacional sempre foi um desejo que você teve desde a sua adolescência. Sim. Uh, você podia falar um pouquinho mais disso. Como que surgiu? Da onde veio esse desejo? Da onde veio essa essa curiosidade é, por conhecer uh, outros países uh, diferentes do seu?
1: Esse, assim, esse desejo, né? Essa, essa curiosidade, ela foi despertada quando eu tinha 18 anos. Eu fiz um intercâmbio de, de curta duração é, para os Estados Unidos e pela primeira vez na vida, eu convivi com umas, Nós éramos cerca de 60 jovens é, de 28 ou 30 países diferentes. Uhum. Então, assim, tive, tive a sorte de conviver praticamente com quase que o mundo inteiro, é, ou então com uma boa parte do mundo, né, é, em, em alguns meses. E era um acampamento voltado para desenvolvimento de liderança. E Olha, aí eu não, Desculpa, qual é o nome do acampamento? Era um acampamento do Lions Club. Do Lions é, uhum. Eles têm vários acampamentos é, meio que espalhados pelo mundo, e, e aí eu acabei. É, eu, Os meus pais, eles eram do Lions, os meus avós também, uhum. e estava começando em São José dos Campos, na cidade de onde eu sou, um programa de, de intercâmbio, né? porque eles iam receber pessoas de fora e iam mandar também brasileiros, e eu acabei sendo selecionado para. Para participar desse acampamento E aí desde então eu tive muita vontade Sempre tive muita vontade De, de passar um tempo fora né De assim de vivenciar mesmo Não só passar alguns meses Ter uma data de, de ida e uma, uma data de retorno Mas só ter uma data de ida E ficar um tempo como eu estou fazendo agora Mas assim, aí eu acabei fazendo faculdade Acabei entrando para o mercado de trabalho E essa oportunidade Ela nunca veio né Até achei que ela talvez não viesse mais mas aí, em 2018, eu acabei
0: vindo. Claro. Quando você estava nesse acampamento, o que te chamou a atenção uh, em relação a, a uma possível experiência internacional? Foram, foi o um contato com estrangeiros? Foi o um contato com pessoas diferentes? O que, que elas trouxeram para sua vida que mudou a forma de você pensar até então? Eu acho que, a,
1: a forma, primeiro, a forma delas interagirem, né? uma coisa que me chamava sempre a atenção é foi os idiomas, né, diferentes, então eu falava, ah, eu queria entender um pouco é, o que que essas pessoas estão falando, né, eu queria começar a aprender, talvez, o idioma, para entender um pouco qual que é o ponto de vista, mas não entender somente o idioma pela pela palavra só, mas entender um pouco aquele contexto cultural, mergulhar um pouco né, naquele naquele mundo, que era um mundo tão, tão diferente do meu. E, assim, a gente na verdade, começa a mudar né a, as nossas referências, porque você começa a conversar com pessoas que têm uma história de vida completamente diferente da sua, né mas, por outro lado, também existem uma série de, de coisas que são semelhantes, né de, de algumas expressões, de algumas, é, algumas coisas que acontecem na vida das pessoas, que, na verdade, acontecem, né, e as pessoas reagem da, da mesma forma no mundo inteiro, e eu comecei a pensar para nossa eu queria aumentar um pouco meu repertório de, de experiências né é, de vida para começar a entender um pouco como que as coisas funcionam numa numa num país que é completamente diferente do meu né? ou numa sociedade que se organiza de uma forma muito diferente é, da minha Eu queria fazer um pouco parte disso até para eu ampliar um pouco né, os meus horizontes né o, o meu repertório as situações eu e eu já tinha em mente que assim eu teria desafios né para enfrentar então foi daí um pouco que nasceu essa essa vontade né dessa desse desejo de estar de, de viver experiências completamente diferentes né em outros
0: lugares Claro, claro. Eu me lembro que uh, quando a gente é adolescente, ou a gente é jovem, tá no começo da faculdade, eu também tive experiência numa organização internacional, acho que esse contato com, com estrangeiros, de alguma maneira, ele é importante. Primeiro que ele desperta curiosidade e desperta coisas que você não sabe muito sobre você e não sabe muito sobre o mundo. Então, eu acho que é algo que é que quem tem a oportunidade de de ter alguma interação, mesmo que ela não seja fora do país, mas que ela seja dentro do país, ela é importante, porque ela ajuda a entender o que. que a despertar curiosidade e entender o que, que aquilo pode significar para a sua vida também. Tem um pouco disso? Você acha que faz sentido isso? Tem,
1: tem muito disso. As ideias
0: que a gente tinha, por
1: exemplo, sobre países, principalmente, né, que eu não conhecia, por exemplo, países. Uh, como a Turquia, que eu não sabia como que era a cultura turca, para mim todo mundo na Turquia seria muçulmano, é, e eu convi um dos meninos que dividia a casa comigo, ele era turco, mas ele não era muçulmano, ele era católico. É, então, é, você ter esse, esse tipo de é, assim, de contato, né, de, de perceber, falar assim, Olha, o mundo não é exatamente do jeito que eu, que eu imagino que ele seja, né? ele pode ser muito diferente daquilo que eu estou esperando. E aí você começa meio que a é, abrir um pouco, né? A sua, e, e a se questionar mais também em relação a algumas coisas que você tem como experiência, que você tem como que como referência, mas a referência ela pode mudar completamente se você pegar é, uma, uma pessoa de um outro país, de um ou até mesmo de uma outra cidade, né? Então isso fica muito, fica muito eu, eu diria que nasce uma vontade de você querer é, experimentar, ou querer explorar é, outras coisas, né? Para você entender como que elas funcionam e para você, às vezes, colocar é, contra, né? Não contra, mas assim, é, você comparar com aquilo que você tem como, como, como referência e você vai ver que talvez não é, não tem tantas outras coisas que podem ser referências, né?
0: Claro. É. Eu acho então, que no mundo, no mundo onde as empresas precisam tanto, estão hoje falando muito sobre inclusão. Uh, diversidade é, é uma coisa tão simples porque ajuda a gente a, a desconstruir estereótipos que a gente às vezes aprende a gente herda do nosso da nossa criação da nossa da nossa cultura por desconhecimento e isso é muito e é muito bom porque a gente aprende a fazer isso em outras áreas da nossa vida não é só com a experiência internacional acho que isso é um, é uma competência é um skill que você acaba desenvolvendo você começa a ser muito mais empático também com o que é diferente. Né? E muito mais curioso de buscar entender uh, mais sobre as pessoas, sobre pessoas que são diferentes, de você que pensam diferentes, uh, uh, de você que viveram situações bem diferentes. Então, acho que é, é muito interessante isso.
1: É, e até aproveitando esse ponto né, que você mencionou, a Alemanha é, tem recebido, né, recebeu aí nos últimos cinco, seis anos, muitos refugiados, né? É, e também muitas pessoas que solicitaram asilo político. E, e é muito interessante você você conversar com essas pessoas, porque às vezes são histórias assim que você, é, por exemplo, imagina uma pessoa que não tem mais nada, não tem família, não tem nenhuma referência mais, porque tudo foi destruído por uma bomba e está aqui e precisou aprender um idioma do zero, aprend precisou aprender uma nova profissão, é, tá se ambientando numa nova so numa nova cultura, numa nova sociedade, né? E aí você fala, nossa, quantas coisas eu, eu tive, né? Eu tenho, né? Eu nunca, eu não passei por isso, né? Eu conheço tantas pessoas que não tiveram que passar por isso, né? E aí você e, e aí você começa a desconstru desconstruir, né? Uma, uma série de coisas e ao olhar talvez seus problemas são problemas mínimos perto de tudo isso né que essas pessoas passam e, e fora também assim é aqui você vê uma é, uma riqueza né cultural e de, de, de diversidade muito grande é, então você encontra pessoas de, de todos os tipos você é, vivencia situações de todos os tipos também então é isso acaba você acaba desenvolvendo, né, um pouco essa competência, uma coisa que, que é muito legal de você ver as pessoas, elas, né, convivendo, e ter amigos que vieram, sei lá, da Síria ou de algum outro país que você nunca imaginou, que talvez você nem possa visitar, porque é um país complicado de você entrar, né, mas você tem o contato, né, com aquela pessoa, então você tem um pedacinho do país para você poder conhecer ali.
0: Exato, você tem o um acesso ao contato com, com pessoas que você não teria normalmente. Sim. E dentro de um, de um mundo cada vez mais globalizado, onde você tem que interagir com pessoas diferentes, e, e essas pessoas uh, vêm de uh, uh, histórias de vida pessoal e profissional muito distintas da, das que nós vivemos no nosso país de origem. E, e ter essa habilidade de poder se conectar rapidamente com essas pessoas e entender como elas funcionam, é muito importante para a produtividade dentro do, do ambiente de trabalho. Uh, agora falando um pouco mais sobre é, essa saída da zona de conforto, você falou que essa experiência que você teve na Alemanha foi a primeira experiência uh, de longo prazo, você teve de saída do Brasil, onde você terminou uma residência no Brasil e você começou uma residência num, numa outra cultura, e aí com mudanças profissionais de organização onde você trabalhava, eu gostaria de entender um pouco uh, como que você define o que era a sua zona de conforto anteriormente, antes de sair do país, e como e quais foram os seus principais desafios nessa saída uh, para ir para a Alemanha?
1: É, é muito legal você você falar um pouco de zona de conforto, porque às vezes o que é uma zona de conforto para mim não é uma zona de conforto para uma outra pessoa. Então, é, isso daí era uma coisa que eu sempre ouvia das pessoas, porque assim, eu, de uma certa forma, eu sempre procurei aprender alguma coisa nova, desenvolver alguma habilidade nova, aprender um idioma novo, é, viajar para algum lugar desconhecido, é, e para muitas outras pessoas, isso daí já mostrava que eu estaria fora da minha zona de conforto. Mas para mim, eu sempre estive. Então, o que, que era a minha zona de conforto, tá? É, na época que eu saí. Primeiro, era trabalhar numa empresa que me dava um, um, uma boa segurança, uhum. né? Numa área que, que era uma área bem promissora, né? Ou seja, uma certa garantia de emprego, se a gente pode falar de garantia hoje no dia, né? mas sim se eu não tivesse lá provavelmente eu conseguiria o um emprego facilmente em outro lugar é, morar na cidade onde eu nasci apesar de já ter morado é, em São Paulo está perto da minha da minha família dos meus pais do meu irmão é, ter uma enfim uma situação financeira confortável é, então tudo isso para mim era uma era de uma certa forma estar na zona de conforto né? Por mais que eu fizesse coisas que, às vezes, as pessoas olhando de fora elas falavam não, mas você não está na sua zona de conforto porque você faz isso, porque você aprende isso, porque você aprende aquilo, porque você quer mudar isso. Mas, para mim, isso não era suficiente. Né? É, e aí eu comecei já, assim, a... a fazer terapia, é, a pensar um pouco melhor né, de, de como sair dessa zona, porque a zona de conforto ela é extremamente confortável, né? É, então assim é muito legal a gente ficar nela, é, porque, enfim, você vai ter você vai ter sempre as mesmas coisas, mas nunca vai te faltar nada. E eu estava sentindo a necessidade de que me faltasse alguma coisa, né? De que eu fosse exposto a uma situação é, ou vivenciasse uma situação que eu nunca tivesse vivenciado até então. E aí, quando essa oportunidade apareceu, né, é, eu fiz todo o trâmite do, do visto né, e quando eu estava já com tudo certo para vir para cá, eu pedi demissão do meu do meu trabalho e na minha empresa que eu, eu trabalhava até então, eles me ofereceram uma vaga na Espanha. E eu falei, olha... É, Sim, interessante, né? porque eles iam cuidar do visto, iam cuidar também do, do processo, tudo. Mas aí eu pensei, eu falei assim, não, mas se eu estou querendo sair realmente da minha zona de conforto, então eu preciso ir para um lugar que seja completamente diferente do meu. E, que tenha uma cultura muito diferente, uma cultura muito diversa. Tem um clima diverso. né E aí eu falei, eu tenho que ir para um lugar, especialmente um lugar que eu não saiba o idioma tão bem como eu sei o espanhol. Porque eu sei, eu me conhecendo, eu sei que daqui a pouco eu vou entrar na minha, novamente na minha zona de conforto e vou querer sair dali. Então, baseado nisso, eu tomei a decisão de vir para o lugar mais difícil, onde o clima é mais Pesado, assim, não pesado no sentido de, de, de peso, mas, assim, o clima é mais é, é menos amigável, né, para um brasileiro. Que você tem quatro meses praticamente de escuridão e é, temperaturas baixas, pessoas mais fechadas, é, uma cultura mais formal também. Mas, por outro lado, eu imaginei, né, e assim, hoje eu tenho a certeza de que eu aprendi muito mais, né e de que eu realmente sair da minha zona de conforto. Então, foi mais ou menos isso que o que aconteceu.
0: Por que que você tinha essa necessidade de sair da zona de conforto? O que você estava buscando fora dessa zona de conforto? Uma nova experiência de vida,
1: é, um novo repertório. Ser exposto a situações, eu ter que lidar com situações que talvez eu não tivesse lidado, é, no meu país ou na situação que eu me encontrava é, de ter, por exemplo, aqui qualquer coisa que você vai fazer ela vai ser diferente. Né? Então, por exemplo, para você alugar uma casa, né? para você comprar alguma coisa, para você comprar um, sei lá, um chip telefônico, para você entrar com pedido de documento. É, tudo isso é, é diferente, então eu procurava, na verdade, que mesmo nessas pequenas coisas que são tão comuns né, no nosso dia a dia, você ir em um supermercado, por exemplo, né, no Brasil, e você é, você sabe, você não precisa levar nada do supermercado, porque você sabe que você vai receber uma sacola, tudo em sacola. Aqui nas primeiras vezes eu ia no supermercado e sempre esquecia de levar a sacola, porque aqui eles não dão sacola se você não comprar então você tem que comprar sacola, o que as pessoas fazem, elas compram uma sacola e elas usam essa sacola várias vezes, né, é, então aí eu falar não, esqueci a sacola, e depois de um tempo você começa a levar a sacola. Então, sim, um pouco nessa vivência dessas pequenas coisas é o que eu estava buscando de, de realmente como sair é, da minha zona de conforto, né, por exemplo, alugar um, um apartamento aqui na Alemanha é, uma, é, um, é pior do que você arrumar emprego, porque é um processo seletivo absurdo, você vai alugar um apartamento, você às vezes você encontra 10 pessoas naquele horário, e eles pedem documento X, Y, Z, pedem se você tem nome no, no Serasa, no SPC daqui. É, então, todas essas coisas, para mim, assim eram extremamente... Hoje, claro, eu já entendo melhor como funciona, mas eu queria que, que de uma certa forma, eu fosse desafiado e e depois a gente olha né para trás e fala não eu consegui é, pode até ter sido um pouco mais difícil né eu precisei talvez um, um tempo para aprender como que como que seria eu precisei levar uns xingos, por exemplo no supermercado porque aqui eles passam as coisas no caixa voando assim. é, até tem alguns vídeos da Deutsche Welle que elas mostram né a, a fúria no supermercado alemão porque vai tudo voando assim nos caixas de tão rápido que as coisas acontecem mas é, eu acabei aprendendo, né, e tô aprendendo ainda muita coisa, então
0: era isso que eu, que eu buscava, e que busco ainda. E, e a razão pela qual você estava buscando era era mais pessoal, era profissional, era porque você queria desenvolver algum tipo de habilidade, de, de, habilidade de adaptação? É ah... Os
1: dois, tá? É, eu queria, assim, um pacote, eu diria que um, um pacote completo de, de desenvolvimento. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre pensei é me tornar uma pessoa melhor. Tá? É, não só um profissional que faz parte né, da minha pessoa, mas eu, to, eu me tornar uma pessoa que, que olhasse para o outro, ou então que olhasse para as outras pessoas de uma forma muito mais empática, que eu conseguisse me colocar de um... Eu achava que eu conseguia fazer isso, mas estando aqui eu consigo fazer isso muito melhor hoje. Tá? De colocar um pouco, né, ter essa empatia maior e sentir um pouco o que o outro sente ou como que o outro reage perante algumas situações ou perante um comportamento seu. Então, essa vontade de entender as pessoas né foi uma coisa que me fez mudar. E é claro que me desenvolver profissionalmente, ter uma exposição é, diferente, né com uma, uma cultura é, diferente. E, e é interessante a gente olhar isso, porque é, o alemão, ele, assim, ele trabalha muito by the book, né? Então, ele trabalha muito de uma forma, é, até dependendo da posição programada, né? Ele vai fazer aquilo e, e aquilo é o trabalho dele. Então, como nós viemos de uma cultura, né? Que você tem que se virar nos 30, até, até sei lá, alguns anos, você tinha uma inflação absurda. É, a, gente teve, a gente precisa se adaptar muito, né? E isso é uma coisa que, quando você traz para cá, eles olham com muito, de uma forma muito positiva, porque às vezes um pouquinho a mais que você oferece numa relação comercial, né, por exemplo se você falar, ah, eu vou fazer, eu posso te oferecer um serviço, ou então eu posso te, eu posso te dar um, um documento traduzido né, e é, ele vai te, o alemão vai te olhar de uma muito positivo né, e às vezes é uma coisa muito pequena que você precisa fazer às vezes é um trabalho de dois minutos que que não vai custar nada mais, né, que não vai me atrapalhar e, e vai gerar uma é, uma satisfação muito grande. E aí, só que é claro, né, eu não percebi isso logo no começo, hoje é que eu percebo, então eu já consigo pegar um pouco dessas, é, dessas particularidades, né, da cultura e falar eu posso, de repente, né, conseguir fazer com que o trabalho saia melhor se eu fizer isso, é, ou então se eu entregar de uma forma um pouco diferente, e foi, assim, basicamente isso que, que eu queria, sabe? Era meio que melhorar como pessoa, como ser humano, e, claro, desenvolver profissionalmente também.
0: Claro. E se você tivesse que apontar, quais são as competências que você conseguiu desenvolver nessa mudança? Quais você apontaria?
1: Acho que adaptabilidade.
0: Tá? Você tem
1: uma... É, você aprende a se adaptar. No começo demora um pouco mais, tá? Mas depois, essa adaptação ela fica mais rápido porque você provavelmente já viveu aquela situação no passado, então você sabe mais ou menos como você precisa é, reagir, né? Eu acho que ligado também à adaptação é a flexibilidade, né? É a flexibilidade de você na verdade pensar um pouco e aquelas diferenças que você tinha até então, elas não elas vão mudar, né, é, e elas vai, elas vão fazer com que você mude também, elas vão causar, de uma certa forma, uma disruptura, né, é, e vão te transformar como pessoa, é, como pessoa, como indivíduo, você vai passar a ter alguns comportamentos que você não tinha então, e, e você vai passar a ter uma visão que você não tinha. Então, essa flexibilidade, na verdade, está no sentido de você meio que aceitar isso, né, e ser flexível ao ponto de que se uma determinada situação acontece aqui, é, às vezes a gente pensa, ah, ele foi mal educado, então ele foi grosso, então, não sei, foi uma coisa negativa, mas às vezes não é uma coisa negativa, às vezes é uma coisa que simplesmente acontece, eu tenho que pensar nisso, né, de uma, de uma forma é, mais flexível. Eu acho que uma terceira, é, um terceiro ponto que eu aprendi muito a desenvolver aqui, é, ainda mais para mim, que sou, eu sou um pouco impaciente com as coisas, é, isso me traz uma, uma certa paciência, é, que eu tenho preciso ter paciência para poder fazer isso, é observar antes de fazer. Uhum. É, então é observar como as coisas elas acontecem, e eu tentar me informar como alguma situação ela aconteceu com alguém, como que eu deveria reagir, então às vezes, por exemplo, é, você pensar numa situação, tá, eu vou alugar um apartamento, tá, o que eu preciso fazer, né, como que, o que, que se espera que eu faça, e você fazer daquela forma, porque não vai ser a mesma forma que você fazia no Brasil, né, é, e aí assim, a, os primeiros apartamentos que eu que eu fui visitar, eu simplesmente observava como que as pessoas, o que, que as pessoas levavam, como que elas falavam com o um proprietário, tipo de informação. E aí, quando eu fui alugar mesmo, né, eu fiz daquele jeito que elas faziam e acabei conseguindo. né. Então, eu lembro que eu ia, muitas vezes, primeiro no supermercado e ficava olhando só as pessoas. Às vezes, comprava uma coisa só para não correr o risco de, de ter que comprar sacola, enfim. Mas olhava como que as pessoas pagavam, como que as pessoas... Que tipo de interação acontecia. É, então, isso, para mim, me deu uma certa... E acho que isso também está muito relacionado à empatia, porque você observa antes de você agir, então você meio que já tem em mente como que você precisaria se comportar numa determinada situação. Então acho que esses seriam os três pontos.
0: Claro. Você comentou, então, adapta adaptabilidade, flexibilidade e observação. A capacidade de observação é... A capacidade de observação é importantíssima, principalmente no começo de qualquer experiência nova como essa, porque se a gente chega realmente achando que a gente sabe tudo, ou com os nossos pressupostos de como as coisas funcionam, a gente corre o risco de não uh, ser eficiente ou eficaz uh, na tarefa que a gente se propõe. E a observação é muito importante quando a gente está tendo uma, uma experiência com pessoas de outras culturas, ou está tendo uma experiência internacional. Uh, e é uma das coisas que eu aprendi também na minha vida, em todas essas mudanças e interagindo com times uh, no mundo todo, é que os primeir, o primeiro tempo, o primeiro período naquele naquele novo ambiente você precisa observar muito e ter essa capacidade de observação e, e anotar né? ou seja, anotar às vezes mentalmente às vezes se é um trabalho que você precisa fazer com uh, é anotar, fazer anotações escritas e fazer reflexões sobre essas observações, para a gente poder saber qual é a nossa, o melhor curso de ação uh, para tomada de decisão, para cumprimento de tarefas, tanto do âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. É bem... E, e tem, tem um ponto uh, muito interessante da sua história que... É, é a sua habilidade autodidata de aprender idiomas. O idioma é apontado como uma das principais barreiras uh, de, em relação à adaptação de, de profissionais fora das suas zonas de conforto, né, em experiências internacionais. Às vezes do próprio profissional ou do seu cônjuge ou de outros elementos da família. E, e às vezes é um grande deal breaker, né? ou seja, não, às vezes não funciona para algumas famílias, para algumas pessoas, para alguns indivíduos, e você tem essa história muito interessante que você aprendeu seis idiomas, você fala seis idiomas, um, um deles é o seu nativo, mas você aprendeu outros cinco, Uh, sendo um autodidata e, e você estudou todos eles no Brasil e aperfeiçoou aí na Europa, foi assim que, você pode contar um pouco como, claro. escrever como essa sua, o que, que você faz para aprender idioma de uma maneira tão fácil, qual é o conselho que você dá para as outras pessoas que claro. é, enxerguem idioma como uma barreira?
1: Eu acho que a, o primeiro ponto, né, é justamente isso que você falou de não enxergar mais o idioma como uma barreira e o idioma, sim, ele vai ser seu aliado, porque ele vai ser a, sua, a melhor forma para você se integrar é, na nova cultura. E um segundo ponto, e isso daí eu falo por experiência própria, é você não exigir que você fale o idioma da forma nativa, tá? porque você não vai conseguir fazer isso. Você sempre vai falar é, o idioma com um sotaque, né? você eventualmente vai cometer alguns erros, isso, para você, pode ser uma coisa muito ruim, mas aqui, para eles, por exemplo, é, charme, é um charme pelo que eles me falam. Né? Então, quando eles escutam o meu sotaque, eles adoram o meu sotaque porque eles falam que o meu sotaque ele é um sotaque francês, ou então, às vezes, é um sotaque... Eu já, já me perguntaram se eu sou holandês, se eu sou, é, se eu sou italiano, pela forma que eu falo alemão. É, e, às vezes, o, o, o que você, às vezes, coloca para você o nível que você precisa ter né, do idioma... Ele, às vezes o que você coloca para você é uma, é uma você coloca a sua barra muito alta né e as pessoas aqui elas estão esperando muito menos e isso isso daqui porque as pessoas aqui elas já sabem né que o, que o idioma ele é difícil e que demora mais tempo para as pessoas aprenderem então eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é olhar o idioma como um aliado seu na sua na sua é a sua principal ferramenta de integração porque vai ser a sua comunicação e essa comunicação né é, vai trazer todo o seu sucesso, vai abrir todas as portas para você. Então é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa, é, eu diria que, assim, cada pessoa ela tem uma forma de, de aprender, né? E o que funciona para mim, pode ser que não funcione para você, pode ser que não funcione para uma outra pessoa, tá? Mas eu sempre gostei de ser autodidata, começar estudando a estrutura básica do, do idioma. Né? Então, comprando um livro... É, aprendendo um pouco a gramática do idioma, é, começando a ouvir um pouco também, para ver como que aquele idioma é, tem a sonoridade, né? E o meu último passo, geralmente, era falar, tá? Era falar o idioma, mais ou menos como, assim, parecido como uma criança aprende. A diferença é que a criança vai aprender mais ouvindo, depois, né? Ela vai começar a falar e depois ela vai ler. É, mas assim é como se eu fosse uma criança. É, uma outra coisa que, eu preciso, que a gente precisa pensar também é, é por que, que eu quero aprender aquele idioma, tá? E você precisa, a pessoa, assim, precisa lembrar que qualquer idioma que ela aprenda vai abrir portas, tá? Pode ser que não abra agora, pode ser que abra em um determinado momento. Então, se eu sou uma pessoa que tem a intenção de morar na França, eu preciso aprender o francês além de preferência o inglês, tá? Então, o inglês, assim, é basicamente comum, eu preciso aprender, né? Agora, se eu vou morar num país que fala um idioma diferente, eu preciso aprender aquele segundo ou terceiro idioma para que eu consiga é, me integrar melhor. Eu preciso ver, eu preciso aí como pessoa descobrir qual que é a melhor forma, o que, que funciona para mim. Às vezes ser autodidata pode ser que não funcione, tá? Como que eu vou descobrir isso? Às vezes testando, né? Eu fui testando alguns métodos, eu entrava em contato às vezes com a escola, mas eu via que às vezes na escola ia muito mais devagar do que eu poderia aprender e eu não conseguia às vezes ficar num grupo muito grande para aprender o idioma. Então isso me cansava. Eu preferia aprender sozinho e depois praticá-lo. Então assim eu montava uma agenda, né? Primeiro pensando no idioma. O terceiro idioma que eu aprendi foi o italiano. Então é, eu Montava todos os dias, dava pelo menos uma hora para aprender, aí depois comecei a tentar contato com italianos, na época não tinha YouTube, não tinha nada dessas ferramentas que facilitam bastante, né, é, e eu consegui desenvolver, enfim, o italiano, não tão bem, né, mas assim, já conseguia me comunicar de uma certa forma. É, depois eu aprendi o espanhol, o espanhol é super tranquilo para quem fala português, né, então assim, você só tem que na verdade, se atentar as diferenças né, que o idioma tem, às vezes isso daí pode ser perigoso, porque justamente o idioma ele é tão parecido com o português, mas eu comprava algum livro de gramática básica, de alguma coisa que viesse na época fita cassete ou CD, é, e escutava, né, e aquela minha uma hora por dia, eu dedicava para aprender e ficava concentrado na, naquele idioma. É, depois, o... o depois, o, o quarto idioma que eu aprendi foi o francês. É, na época, até o que aconteceu, eu comecei a aprender o francês e eu consegui um estágio numa empresa francesa. O meu chefe direto ali era francês, então isso me ajudou bastante, porque eu tinha que reportar algumas coisas para a França. Então, foi um incentivo, foi também um pouco sair da, da zona de conforto, né? foi um, um desafio. E o último idioma que eu aprendi foi o alemão, eu comecei a aprender o alemão quando eu estava no Brasil, mas como eu via que eu nunca iria usar, eu acabei desistindo, porque eu não tinha ideia de vir para a Alemanha, e aí quando eu consegui é, o, o trabalho aqui, eu voltei a aprender, e aprendo praticamente até hoje. Quando eu cheguei, eu andava com um caderninho, que eu tenho até hoje, que eu anotava as palavras que eu não, que eu não conhecia, né? É, então às vezes eu precisava falar alguma coisa precisava falar alguma palavra muito específica então eu, eu procurava aquela palavra no Google e, e anotava e aí eu acabei fazendo um caderninho com todos os termos mais específicos que eu precisava usar, hoje em dia eu não preciso mais porque eu já consigo entender pelo contexto ou já consigo utilizar uma palavra substituta né, para aquilo mas isso é uma coisa que pode funcionar bastante né? se você já tem um certo conhecimento do idioma você andar com um caderno, você anotar as palavras que você precisa falar e usá-las né, naquele momento, é, isso daí é, acho que facilita bastante também até no, na interação do dia a dia. É mais ou menos esse o meu método. Eu acho que cada um precisa escolher, é, definir melhor qual que é o que melhor funciona
0: para você. Claro. Você mencionou a gramática como um dos primeiros uh, temas de foco de estudo para aprender um novo idioma. Por que que você elege, elegeu a gramática de, de um idioma? O que que o que que você acha que o conhecimento gramatical uh, antes de começar a interagir e falar uh, é, ele te ajudou na, no, no longo prazo em conhecer bem aquele idioma?
1: Eu acho que ajuda bastante para você entender a estrutura básica do idioma é, de como Aquele, por exemplo no alemão você tem declinações que é uma coisa que você não tem em outros idiomas é, e se eu não souber vamos supor que eu não não soubesse que isso existe tá é, ficaria muito mais complicado eu eu iria me perguntar toda hora por que, que o final das palavras ele é, é alterado ou por que que uma palavra às vezes é x ou é y é, de um jeito então você não precisa ser um especialista na gramática, mas você entender, né, por exemplo, como que as frases se formam aquele idioma, como que são os tempos verbais. Tem uma coisa que facilita muito, por exemplo, nos tempos verbais, se você pegar os idiomas é, italiano, francês e até o alemão, e os tempos no passado, eles são compostos. Então, você sempre vai usar o verbo haver, o verbo ser, o verbo ter e o verbo ser, né, com o, o outro verbo. Que geralmente está no passado. Então isso facilita bastante, porque você não vai ter que saber falar eu fui, é, ele foi, nós fomos, como a gente fala em português. Então, se você entender a, a estrutura básica do idioma, quando você começar a ler, você vai reconhecer muitas coisas. Né? E isso vai facilitar para que você aprenda outros idiomas. Eu dou um exemplo comigo, tá? É, o meu sétimo idioma vai ser o holandês. Eu já comecei a aprender o holandês, ele é muito parecido com o alemão, só que ele é mais fácil na escrita, porque ele não tem declinações. Ele só tem dois... Você é, só tem gênero masculino e feminino. Só que, por outro lado, a pronúncia ela é muito mais difícil. Então, eu vou ter que focar muito mais na pronúncia do que é, na gramática. Porque se eu, eu lendo alguma coisa, eu já consigo entender muita coisa e consigo escrever também. Então... Por isso que eu falo que a gramática, ela é talvez o, o ponto de partida para você entender uh, o mecanismo, né? entender um pouco, é como se fosse um manual de instrução, você não vai decorar aquele manual de instrução, mas você vai ter uma ideia é, de como a, aquela, aquele idioma vai
0: funcionar. Legal, legal, Fernanda. Obrigado, acho que essas foram dicas super importantes de alguém que aprendeu vários idiomas é, e com uma facilidade muito, muito grande, admirável. É, e parabéns por, por, por essa habilidade e por dividir essas dicas e, e explicar o porquê, uh, o porquê dessas dicas. Eu acho que é, é, é sempre importante, sobretudo para pra, as pessoas que enxergam ainda o idioma como uma barreira que é uma condição muito importante para ter sucesso dentro da vida profissional, é, no contexto de experiência internacional. Ah, assim, só para finalizar, o que, que você é, diria que foi determinante ah, na experiência internacional ah, em relação a sucesso de carreira? Você acha que a experiência internacional proporciona mais sucesso, menos sucesso, ou não tem nada a ver? Qual é a sua opinião baseado na sua experiência uh, uh, em relação à carreira especificamente?
1: É, eu, eu diria que às vezes a, a pessoa ela pode não ter uma experiência tão positiva, né? É uma experiência internacional positiva, assim como a minha está sendo é, a de outras pessoas está sendo também, mas essa essa experiência sempre vai é, trazer um sucesso a pessoa, tá? por, mais que, por mais negativa que a experiência possa ser então se a pessoa veio para cá não deu nada certo, enfim, ela teve que voltar é, saiba que mesmo assim, por mais negativa que a situação possa parecer ela é, vai te trazer ela vai te trazer um sucesso tá? É, porque você, na verdade, aprendeu a vivenciar, você experimentou uma coisa que você não quer ou enfim, por várias circunstâncias, não foi exatamente o que, você, o que você esperava, mas você tem um sucesso. Agora, uma coisa que me chama muita atenção aqui, é, assim, na Alemanha, é como que os headhunters, os né, como que as outras empresas, elas buscam os profissionais e como que elas vão atrás do profissional por conta da falta de mão de obra aqui, né, é, então, assim, é, é engraçado você falar isso, mas eu tenho muito mais sucesso num país que não é o meu, tá, falando uma língua que não é a minha, que eu não sou nativo e que eu ainda comento alguns erros, do que num país é, como no Brasil, tá, eu tive uma situação familiar que no, no ano passado que me fez pensar em voltar e eu comecei a tentar procurar emprego no Brasil, é, e foi muito mais difícil do que eu imaginava é, e muito mais difícil com, comparado com o que eu tenho com a situação que eu tenho aqui. É claro que, economicamente falando, não dá nem para comparar os, os dois países né das oportunidades, mas é, a, a carreira internacional ela vai te abrir muitas portas e ela vai abrir muitas portas principalmente no lugar que você está, é, no lugar que você se encontra. É, principalmente se esse lugar for tipo, um lugar que, tem uma, uma carência de mão de obra mais especializada é, como como aqui. né Então, é claro que um, um recrutador, uma pessoa que olha o currículo de alguém que passou alguns anos fora, né é, ela tem o um entendimento de que não foi só aquela experiência internacional, é uma experiência de vida, porque não foi o Fernando profissional, foi o Fernando Pessoa, e o Fernando profissional faz parte do Fernando Pessoa, que veio para cá, que teve que lidar com uma série de situações é, interessantes, com né? uma série de situações desafiadoras. Então, assim, a, 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 eu só vejo com, de uma forma positiva a experiência internacional e, e com certeza vai te beneficiar em algum momento da sua carreira, é, seja no lugar onde você está ou seja no seu próprio país, se você quiser voltar.
0: Com certeza, obrigado, Fernando acho que concordo com você e, e abre muitas portas e muitas oportunidades, mas principalmente você acaba se tornando um profissional e uma pessoa muito melhor né, do que você era, é, porque você adquire uma série de valores e é, habilidades que às vezes a sua o seu ambiente, é, por mais que você tenha desafios, é muito mais difícil de você desenvolvê-las. É, concordo bastante com, com você. Uh, muito obrigado uh, é, pelo por todas as suas, uh, os seus insights, as suas contribuições hoje, as suas ideias para algumas pessoas também, uh, e, e queria te desejar super boa sorte aí na Alemanha, na sua continuidade da sua experiência internacional, uh, ou até em outro lugar da Europa, uh, se esse é o seu objetivo. Sim. Obrigado Maurício,
1: obrigado aí pela, pela oportunidade, fico muito feliz de poder contribuir um pouco e poder né, incentivar as pessoas a, a ter esse tipo de experiência, né, e obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouco dos momentos, né, porque eu tenho
0: é, vivido aqui, de como eu vivo, eu acabei vindo para cá. Legal, obrigado Fernando.